0: Saludos, bienvenidos a Preestreno, una semana más, el podcast de Emilcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast podréis encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora, tales como trailers, carteles, fotos y demás hierbas y matujos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos con nuestra primera sección, la destinada a avisos parroquiales. Y es que desde ahora y hasta nuevo aviso, descubriréis que preestreno pasa a estar patrocinado por Trífero, servicios tecnológicos y cinematográficos de calidad. Un servicio personalizado que vengo recibiendo desde hace largo tiempo y ya era hora de dejar constancia del agradecimiento por su labor constante de apoyo a este podcast. Gracias a Drifero. en parte, también escucháis y disfrutáis de preestreno, porque me ayuda mucho para ver cine, películas, series y demás contenidos.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Vamos ya con las noticias de cine. ¡Vuelve la aracnofobia al cine! Eh, yo confieso que tengo esta relación de terror y atracción por las arañas que a partir de cierto tamaño, y tampoco de falta que sean demasiado grandes, me ponen los pelos de punta, pero no puedo evitar mirarlas, mantener las distancias y, por supuesto, disfrutar de cuántos documentales y, sobre todo, películas hay con estos bichos, ya sean reales o hechos por ordenador. Pues bien, vuelven y eh, os pongo enlaces a las fotos, a las primeras fotos y el cartel de eh, nuevas dos nuevas películas de terror con arañas. Una de ellas... Sting, que literalmente significa picotazo eh, hay una araña extraterrestre que crece sin control y en este caso gracias eh, a los efectos tradicionales que proporciona Hueta, ya sabéis el estudio responsable entre otras cosas del Señor de los Anillos, King Kong y compañía y por otro lado tenemos Vermin una película francesa en la que se han utilizado arañas de verdad para contarnos qué es lo que sucede cuando un pueblo se ve completamente invadido por las arañas. No me podéis ver, pero espero que mi voz esté trasluciendo, que estoy retorciéndome en la silla con el, los pilillos del cogote erizados y no tengo aquí a la vista ninguna araña, ni foto, ni nada, y espero no tener ninguna alrededor, pero es de las cosas que más miedo me dan en esta vida... Y aún así lo disfruto y lo paso como un enano viendo las películas de arañas, aunque todavía recuerdo cuando vi Aracnofobia aquí en, en Murcia en el Cine Rex. Con, bueno, abrazado a las piernas, las piernas encogidas en la butaca, hecho un ovillo y sin poder apartar la mirada de esas arañas y ahora me está dando en estos momentos un estremecimiento en todo el cuerpo. Pues si sois como yo, si sois así, imbéciles, y os dan miedo a las arañas, pero lo pasáis piba viendo películas de arañas, ya sabéis que tenemos esas dos propuestas que llegarán próximamente, Sting y Vermin. Y eh, a ver, a ver, a ver. Steven Spielberg ha confesado en una rueda de prensa, en la Berlinale, que va a adaptar una película que quedó inconclusa. Y no va a ser la primera vez que lo hace y tampoco va a ser la primera vez que adapta una película que no llegó a producir, a dirigir, Stanley Kubrick. Porque con inteligencia artificial fue esto lo que hizo, fue un proyecto que el propio Kubrick estuvo durante muchos años acariciando, pero pensaba que la tecnología no permitía hacer realista alguna de las, sobre todo los personajes de los robots o roboces. La doctrina se debate entre roboces y robores, pero pero bueno, cuando llegó el momento no estaba ya Stanley Kubrick disponible para hacerlo y fue Spielberg quien se encargó de ello. Pues ahora hay un segundo proyecto, después de ese inteligencia artificial, que de Kubrick pasó a Spielberg, y va a ser nada menos que Napoleón. Hay un espectacular libro de Taschen no he podido quedármelo no he podido comprarlo porque salvo que haya bajado mucho de precio es prohibitivo porque es un libro gigantesco que recoge todo el material de documentación con el que Stanley Kubrick estaba preparando el rodaje de Napoleón pues mientras Ridley Scott tiene en marcha, ya hemos visto fotos de Joaquín Phoenix como el pequeño corso y como digo tiene en marcha su proyecto el de Spielberg es todavía más ambicioso porque así lo era ya el eh, Napoleón de Kubrick. También es cierto que, claro, habría sido una ultra super mega película de esas super grandes producciones con miles, decenas de miles de extras porque Kubrick pretendía, entre otras muchas cosas, recrear algunas de las batallas en las que intervino Napoleón Bonaparte con la mayor cantidad posible de personas reales, cosa que, claro, ahora un poquito de ordenador por aquí y por allá y eso queda solucionado. Spielberg parece que no quiere quedarse nada dentro. Ya con Caballo de Guerra hizo su John Ford cuando no, realmente no tiene que mostrarle nada a nadie. Ha hecho su remake de una obra maestra incontestable como es West Side Story y creo que le ha quedado por lo menos una película a la altura sino incluso en algunos momentos superando a la original y la original ya tiene momentos insuperables eh, y ahora parece que dice bueno qué es lo que me queda qué reto me queda por delante el Napoleón de Abel Gans, eso también quedó inconcluso eh, aunque es una película de cuatro horas pero es que Gans tenía pensado hacer no sé eran ocho 12 o doce películas o que duraba dos o catorce horas en fin, un disparate y estamos hablando de una película que tiene prácticamente un siglo pero Spielberg se ve que ha dicho que no hay enemigo pequeño y que si Stanley Kubrick no pudo, a ver si él puede ofrecer un Napoleón a la altura del personaje histórico. Y cierro esta sección de cine de películas originales con un tráiler de Sisu, escrito como suena, S-I-S-U, -S que es el nombre de un personaje que está buscando oro en las etapas finales de la Segunda Guerra Mundial en Finlandia y cuando encuentra la beta, no os estoy contando nada que no aparezca en el, los primeros 30 segundos o 20 segundos del tráiler y que seguro que en la película aparece en los primeros 10 minutos o 5 y mientras está intentando sacar partido de esa beta, está en mitad de la tundra a 500 o 700 kilómetros del villorrio más, eh, habitado más cercano eh, se topa con unos nazis bueno eh, se metieron con el buscador de oro finés equivocado. Es brutal el nivel... Esto es como los videojuegos estos en los que hay que matar eh, monstruos. Que el nivel de brutalidad es excesivo precisamente porque, bueno, si son monstruos a nadie le, le, le dan pena, ¿no? Y me acuerdo de un videojuego que se llamaba Rise of the Triad, que lo que... Había que hacer era matar malos de una forma completamente sangrienta y despiadada. Unos primeros gráficos fotorrealistas. Y claro, ya empezaba a darte menos pena, como con el Wolfenstein, porque como tenías que matar nazis. Eh, a todos nos gusta eh, matar nazis, eh, por lo menos en la ficción. Porque matar está muy mal en la vida real, aunque sean nazis. Pero cuando es en la ficción, parece que esos malos mola más no matarlos de cualquier forma, sino hacer como en Malditos Bastardos, clavarles el cuchillo de despellejaros los vivos en la frente y eh, que nadie pueda cruzarse con ellos por la calle y no saber que son un nazi. Pues ese nivel de brutalidad y de violencia es el que aparece en Sisu, pero, pero casi dotado de cierta, no vamos a decir que es una comedia, pero casi dotado de cierta comicidad. Entonces yo casi diría que esto puede ser una especie como de John Wick, pero ambientado en el final de la Segunda Guerra Mundial, con un buscador de oro finés ultra súper duro, matando a todo nazi viviente. Y yo creo que, habiendo visto solamente el tráiler, que será dos minutos y medio, yo auguro que aquí comienza una saga, la saga de Sisu. ¡Cortinilla
1: de estrella
0: y...! Y vamos con la sección de remake, secuelas, precuelas y triquiñuelas, porque ya tenemos el tráiler de John Wick, cuatro, fijaos que estaba hablando de cómo ese eh, Sisu es un poco el, el John Wick de la estepa y a lo mejor con el original, con el John Wick de verdad y ah, por cierto que se me olvidaba que Sisu también tiene perrico, claro, si es que también era por esto los John Wick, que tiene un perrico de los bueno, ya lo veréis en el tráiler, es como una especie de, de borreigo de estos pelos, de estos perros así con el pelo muy, muy, muy rizado, con la cabecita así muy redonda, muy, muy bonito, muy gracioso el perro y solo espero que no lo maten los nazis, porque como lo maten los nazis, este llega a Berlín y, y le arranca a Hitler los ojos y se los mete por el culo. Bueno, el trailer de John Wick 4, vamos a centrarnos un poco. Y, eh, eh, a ver, atentos porque os he hablado de Steven Spielberg y su desarrollo de, de Napoleón que no lo he puesto como remake porque no es el remake de ninguna película sino poner en marcha otra vez un proyecto sobre alguien que ya ha tenido un proyecto inconcluso y alguna otra película pero Spielberg parece que le ha cogido el gusto a los remakes y atentos porque este a ver, si Spielberg hace un remake eh, ojo, a ver de qué lo hace ya tenemos el ejemplo de West Side Story. ¿De qué otra película podría hacer un remake Spielberg que además estuviera protagonizada por Bradley Cooper? Pues de momento está en desarrollo el proyecto, pero Spielberg ha declarado, no sé si en esta misma, porque lo he obtenido otra fuente, no sé si en esa misma entrevista o comentario en la Berlinale, eh, ...ha declarado que tiene en marcha el proyecto... ...pero que no sabe cuándo lo abordará... ...si es que lo aborda... ...pero lo cierto es que el proyecto sí que está en desarrollo... ...atentos eh... ...dirige esta, eh, Steven Spielberg... ...protagoniza Bradley Cooper... ...y sería el remake de Bullet... ...la magnífica película... ...de... de ...bueno, mítica por esas persecuciones... ...de coches con Steve McQueen a bordo... ...y pilotando el mismo el, el coche... Por, por las calles de San Francisco, con esos saltos, con ese Ford Mustang verde, y creo que era un Ford Mustang. Y, y, y bueno, es que solo de pensar con la maestría que tiene Spielberg dirigiendo en acción, en movimiento, en persecuciones, imaginaos en, en imagen real, y probablemente con muchos efectos especiales, pero imaginaos, si ya con Tintín y el secreto del unicornio para mí una de las mejores películas de Spielberg en décadas, nos ofreció una persecución, toda esa bajada por la presa, el sibecar la persecución, los tres papeles si nos ofreció eso en esa película, si nos ofreció también las carreras con los coches en Ready Player One si tenemos ejemplos desde Indiana Jones hasta misión eh, yeah, eh, hasta eh, La Guerra de los Mundos ...de secuencias en las que hay persecuciones, carreras y coches... ...y son deslumbrantes... ...imaginaos lo que podría conseguir Steven Spielberg... ...haciendo un remake de Bullet... ...que es uno de los clásicos por antonomasia... ...de las persecuciones de coches... ...pues eso sería sencillamente glorioso.
1: Cortinilla de estrella y...
0: y vamos a la sección de cómics... ...porque Marvel confirma que habrá Spiderman 4... Actualiza la fase 5 con cambios en cuanto a fechas, eh, películas y series que se irán incorporando y va a haber menos series en Disney+. Plus Esto, entre otras cosas, habrá quien le enfade y otros que digan, bueno, más vale si son poquitas, pero son de calidad. Pero añade una nota distintiva que yo creo que no es mala per se y es no que vaya a, a, a estrenar series, digamos, independientes en el sentido de que no estén conectadas con el universo cinematográfico Marvel, sino que podrán verse de manera independiente. Es decir, que puede haber algún comentario, algún elemento que nos eh, resuene de alguna otra serie o de alguna otra película, pero digamos que no constituye un capítulo más sin el cual te estarías perdiendo algo que sucede en el universo cinematográfico Marvel. Es decir... Si no ves la serie WandaVision, cuando llegas a ver eh, Doctor Strange y el multiverso de la locura, te falta información. Hay elementos de los que careces porque te perdiste esa serie. Al igual que si no has visto la serie Loki, es posible que entiendas igual de bien Ant-Man y la avispa cuantumanía, pero te faltaría contexto. Entonces yo esto lo veo sobre todo, y es con lo que parece que van a, a estrenarse, lo veo seguramente como, eh, como van a abordar lo que suceda con Daredevil Born Again. A Daredevil ya lo hemos visto encarnado por el mismo Charlie Cox, que protagonizaba la serie homónima en Netflix, ahora queda integrado en el universo cinematográfico Marvel gracias a que apareció, ya digo, este actor interpretando a Daredevil. Eh, sobre todo en la... Bueno porque en Spider-Man Sin Camino a Casa aparecía interpretando a Matt Murdock, a, a, al abogado que es la identidad secreta de Daredevil, y ex, exponiendo por qué es un abogado muy bueno, con lo cual evidentemente es Daredevil, pero ya como tal, como Daredevil, lo hemos visto eh, desarrollarse en la serie de Hulka, o Hulk o She-Hulk, y se supone que como va a tener su propia serie, también estaría muy conectada con el resto de acontecimientos, de personajes, de tramas del universo cinematográfico Marvel. Y parece que esta va a ser una de las que no. Es decir, el personaje ya lo hemos visto en una serie. Eh, y probablemente lo veremos en alguna película. De, yo intuyo que en Secret Wars va a estar sí o sí. Pero seguramente lo que se nos cuente en esta serie quede, digamos, como trama independizado de lo que suceda en el universo cinematográfico Marvel. De manera. ...que pertenecerá al canon... ...pero no habrá unas conexiones... ...con lo que en cada momento y en cada fase... ...esté sucediendo de forma que si no lo ves... ...te pierdes algo... ...y si lo ves, te está enriqueciendo todavía más... ...yo insisto, esto no tiene por qué ser malo... ...per se, y quizá tenga mucho sentido... ...con algunos personajes... ...ejemplo... ...el Caballero Luna... ...el Caballero Luna tiene algunos elementos en su serie... ...que lo conectan con el universo cinematográfico Marvel pero en esencia la puedes ver de manera completamente independiente y da igual que la veas a mitad de la fase 2, de la 3, de la 1, casi da igual cuando lo veas, simplemente sabes que pertenece a ese universo. Y bueno, yo creo que ahí puede tener una baza interesante Marvel. Eh, Seguimos. Cancelada Pennyworth en HBO Max después de su tercera temporada. No he seguido esta serie, aunque sí que tengo ganas de verla y solo espero que esto es algo que siempre que se cancela alguna serie es lo único por lo que rezo que quede bien concluida. Quiero decir, ha terminado lo, la temporada 3 y, y vemos que esto no va a continuar. Pues por favor, que no hayan quedado muchos cabos sueltos. Por una cuestión muy sencilla. Eh, eh, por la propia plataforma. Es una serie truncada y desanima a quien quiera verla. Mi caso, que no he visto ningún capítulo. O he visto algún trozo, algún capítulo, pero no la he seguido. Y a mí en concreto no, pero puede haber a quien le, desani eh, le desanime emprender la tarea de ver una serie porque ya sabemos que la han cancelado a las tres temporadas. No que concluye en la temporada 3, como por desgracia me temo que va a suceder con Ted Lasso, que más o menos ya está pensado que acababa ahí, aunque ya en su momento dijimos que había rumores de que podían continuarla, darle cancha a los personajes secundarios. No, una serie que la cancelan hay mucha gente a la que le desanima para emprender el visionado. Yo siempre he creído que además, eh, bueno, si la serie concluye, aunque sea con un final abierto, pero que se puede quedar ahí, vale, pues ya está. Pero yo siempre he sido de la opinión de que para las propias plataformas de streaming podría ser interesante decir, vale, esta serie no da más de sí, la cancelamos aquí, pero pensando en que en el futuro sigan consumiendo mi contenido o que lo podamos indicar, o pasar a otra cadena, otra plataforma, y que me puedan comprar los derechos de emisión a una televisión, por ejemplo. Vamos a hacer un episodio final de más duración, por ejemplo, si hay series de 45 minutos, pues hacemos un capítulo final de una hora y media, cerramos todas las tramas y te empaqueto como espectador, para el año que viene, para dentro de cinco años, un producto que vas a querer ver porque concluye, tiene un desenlace, no queda truncado y sobre todo porque en algún momento debería eh, encendersele a alguien la bombilla de que es posible que haya televisiones convencionales que, puedan querer, adquirir, eh, que para, puedan querer adquirir alguna serie para que salga del circuito del streaming, aunque sí que es verdad que cada vez estamos más ahí y cada vez hay menos televisiones que vayan a hacer esto, pero desde luego es un producto terminado y seguro que habrá a quien le apetezca y la buena noticia en este caso es el nuevo reboot de Hellboy pero en este caso con el propio Mike Miñola haciéndose cargo del guión que adaptará a su miniserie si no recuerdo mal de tres episodios El hombre torcido a ver la película anterior en la que se retomaba el personaje de Hellboy no estaba mal no estaba mal, eh, es un poco extraño el que se estrenara una versión censurada con las, las secuencias, los planos más sanguinolentos, más gore, eh, mutilados o censurados pero como película no estaba mal y David Harbour, que recogía el testigo de Ron Perlman como el personaje titular, creo que es un muy buen Hellboy. Es todavía pronto para saber quién será el siguiente Cuernecitos. Bueno, Cuernecitos truncados, ya que he hablado tanto de truncar series. Pero el personaje sigue siendo riquísimo. Vamos a ver si con Mike Miñola, que es el guionista y dibujante de la de los cómics originales, encargándose del guión, por lo menos ahí tenemos parte del encanto de esta historia que además, en todo caso, nos remitiría al pasado. Creo que estaba a mitad de los años 40, 30 30 o 40. Y, y en una localidad o sea en una localización de, de, del medio oeste americano si no recuerdo mal y, y bueno es el personaje que es tan 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 increíble que yo de verdad deseo con todas mis ganas que en esta ocasión eh, tengan de nuevo éxito trayendo de nuevo a la vida a Hellboy
1: cortinilla de estrella
0: y y vamos concluyendo con la sección de adaptaciones no os perdáis el tráiler de una nueva película que se va a estrenar en Apple TV Plus que se titula Tetris y que nos cuenta y en el trailer aparece de una manera vibrante y emocionante no la eh, gestación que también del propio juego creado por el ruso Alexei Pajitnov sino cómo este juego llegó a Occidente y cómo se convirtió en esa fiebre en el propio trailer lo cuentan He jugado apenas unos minutos y ya sueño con las piezas cayendo. Yo soy de los que le pasó eso. Aparece como eh, el juego el Tetris tuvo su gran empuje cuando acompañaba a un dispositivo, bueno, auténticamente revolucionario como fue el Game Boy o la Game Boy. Y aquí, eh, y estamos, esta semana se está alargando un poquito el programa, pero me permitís que os cuente como a finales de los 80, un viaje que hicieron mis padres a Canarias, lo típico, si queréis que os traigamos algo, algún un Walkman, un reloj, lo que sea. Y oye, preguntad si tienen un aparatico de la marca Nintendo que se llama Game Boy. Ah, sí, sí, lo preguntamos. Ya los dos días hablando con mis padres... Oye, sí, eh, hemos, hemos visto eso. Ah, pues muy bien, te hemos comprado uno. Ay, qué bien, fenomenal, muchísimas gracias. Al día siguiente, a los dos días, pero pues fueron bastante tiempo. Eh, oye, mmm, hemos pensado que vamos a comprar otro Game Boy. Digo, ¿qué ha pasado? ¿Se ha roto el que me habéis comprado? Y dice, no. Es que hemos... Creo recordar que era mi madre la que me lo decía. Y dice, es que tu padre ha estado jugando y se ha dado cuenta de que esto, mmm, tus hermanas van... Yo, Sí, mi, mi hermano había nacido, pero tenía a lo mejor dos o tres años. Esto se ha da dado cuenta que tus hermanas, tengo tres hermanas, eh, van a querer también jugar. Y claro, va a haber peleas porque solo hay uno y es el tuyo y eres tú el que lo ha pedido porque eres el que sabe que existe. Entonces hemos decidido que vamos a comprar otro más y se lo vamos a traer a tus hermanas. Digo, vamos, mira, fenomenal no sirvió de nada. El mío había que compartirlo porque no había forma. En el momento en el que yo no lo tuviera en las manos, volaba y evidentemente consumía pilas que daba gusto y el cabreo no era que lo utilizaran cuando yo no lo estaba utilizando. Eso, normalmente si no te rompen nada, da igual. El problema es que cuando yo iba a jugar estaba con las pilas agotadas porque se las habían fundido. La cuestión es que esa Navidad, eh, cada una de mis hermanas tenía ya su propio Game Boy, y con el paso de los años, yo de hecho mientras grabo esto tengo aquí a mi espalda en el estudio en una, en una estantería varios juegos pequeñitos de estos electrónicos de, de Game Boy, e incluso en el loft rural que tengo en mitad del, del campo Moratalla, tengo una recreativa del Tetris que hace veintipico años pude conseguir y a la que le he echado más horas pero menos dinero que el que muchos le echamos a ese juego. Así que, si queréis conocer la apasionante historia de cómo este juego se convirtió en fiebre y obsesión, estad atentos porque eh, seguro que el tráiler os deja con ganas de devorar ya esa película y, como digo, en Apple TV Plus la tendremos.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y terminamos aquí por esta semana. Eh, nos hemos alargado un poquito más de la cuenta, pero había mucha información que contar. Muchas gracias por seguir ahí una semana más. Regresamos en siete días aquí en Emilcar FM en Preestreno. Un saludo de Antonio Rentero. ¡Y corten! Gracias por escuchar Preestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: ¡Genial, la Positivar!